0: 洛老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿牌。”大家好，我是洛老师，欢迎来到洛老师说运彩的节目。哦，昨天比赛真的是场场刺激精彩啊，不枉费我们熬夜爆肝看到天亮。哦，西班牙跟克罗埃西亚正规赛三比三，法国对瑞士也是三比三。哦，在正规赛的时间都是最后十分钟落后两球追平哦，那还一场还提到了 PK 大战哦，真的是好看不论胜败啦，我想这些球员在场上的拼战精神都值得鼓励。同时，我们也见证到欧国杯史上进球数第二高的比赛哦，就是这场5比三啊。我们预测的部分受让都过哦，小分的话因为进球真的太早了哦，最后变成积极进攻，两两场都开超大的比分，那是比较可惜一点，那也没有关系。那至于说美国的部分呢？洛杉矶快艇116比102二击败凤凰城太阳啊！太快艇真的是一支很迷的球队，当你看碎它的时候，它就猛给你看；看好它的时候，又要烂下去哦，真的是看不懂为什么啊！没关系，没过就没过了，下一场再看看。那至于美国之棒的部分呢？哎，旧金山巨人2比3输给洛杉矶道奇，刚好赢在洞内。好、哦，这五分通通是阳春炮打的，也确实如我们的分析一样，这场比赛投手的实力很接近。保尔也挨了两轰哦，最后打进洞，让我们的受让过盘哦，昨天又是赚到快乐的一天啊、哦，没关系，没来就好，大家开心最重要。好了，那一样进入今天的重点了 ，NBA 的一场比赛，东区冠军战哦，这个是密尔瓦基公路对亚特兰大老鹰，不过呢 ，Trey Young 可能没有办法上场。哦，那个目前的状况是打上一个大问号。那盘分上也说话了，这场比赛公路从前一场的让四分，现在一路让到七分了。哦，我的天哪、啊，大小分也下挫到两百一十九。嗯，所以可见这个盘看起来应该是设定让，没办法再上阵拼战了。哦，对，那当然让七分这个盘，我们前面提过，对公路来讲是最尴尬的。公路本季让七分以下的过盘率低于五成。哦，那七到九是刚好五十五十，那九分以上才是过盘率最高的阶段，所以七分就是刚好在一个中间值。好、哦，那不过我想啊，既然说这个盘都这样调整了，基本上我们还是先设定哈、哦，如果崔让不上场的话，那我们的推荐是公路让七分。那如果崔让上场，我建议这场比赛跳过哦，因为你不知道是他身上的状况如何，会不会打个十分钟，然后又被抬下场去的。如果是那样的话，那这个盘开起来等于是没有意义呀、啊，哦，所以我想说，如果崔样会上这场比赛，干脆跳过，好、哦，所以让积分的前提是崔样确定不会上场，建议大家开赛前再来投注。好，至于美国直棒的部分呢，有两场比赛推荐给大家，第一场是皇家对红袜的比赛，先发投手 Brad Keller 对 Nick Pivetta，、哦、我们来看一下、哦、Brad Keller 最近啊、哦，真的是状况很糟、哦，连续四场比赛都爆炸。其中一场比赛呢，就是主场对红袜，五局失掉五分，最后一比七吞下败头。好、哦，那我想这样子的话，来到客场情况恐怕是相当不乐观了。至于皮维塔的部分呢，前面有提过他的强运中断了。哦，不过整体来讲，最近两场比赛的内容并不差。哦，分别是六点二局五失分，以及五局失三分。哦，那场，哎、欸，没错，就是在客场面对皇家，唯一就是在三局下半挨了一支三分炮。除此之外，其实嗯没什么好挑剔的。那样虽然败投，但老实讲，我觉得投的也相当理想、哦。那我们来看看皇家最近比较惨淡的客场之旅啦，已经六连败了、哦、六连败这种让分盘战绩也是两胜四败，大部分时间都是被打爆的状态。红袜则是从主场面对洋基开始，现在取得了四连胜。哦、我相信把宿敌横扫对他们来说，气势上也是一大的提振啦。那其他部分啦，就是牛棚跟攻击的部分都是红袜比较强，这应该不用多解释。我觉得比较值得一提的呢，就是皇家哈这波客场之旅牛棚的消耗量真的太大了，每一场比赛都至少烧掉三名投手，好从第一场对杨基到现在场场燃烧，哦上一轮对德州游击兵都还在烧，就是说先发投手压不住，那牛棚又不断的消耗，所以我觉得这样在体能上会有很大的负担。那面对红袜这种打击凶猛的球队，先发投手又是很不稳的 Keller 呢？啊，我想应该是凶多吉少了哈。所以我们这场比赛推荐是红袜让一点五。好，至于另外一场比赛，镜头来到国联匹兹堡海盗对圣路易红雀 k e l e r Smith 对 Carlos Martinez。哦 k e l e r Smith 是从马林鱼转过来的。哦，那开季投了一场先发之后被降到牛棚，一直到六月才又重回到轮值当中。啊、呃，目前的战绩是两胜三败 ，ERA 3.03。三。哦，那转转签发之后的这个月表现其实还不错啦。虽然账面战绩是0胜两败，那但自责分率只有 2.73。三。哎，不过要注意哦，这五场比赛让分盘是3胜两败，也就是说虽然输，但是因为他的压制力至少将就是分数在控制的范围内。而且呢，这场比赛是他第一次面对红雀，哦，有一个无形间的小小优势。呃，至于说 m a r t i n e s 呢呵呵，我只能说 Fantasy 我有选他，真的让人大失所望。明天他再投不好，我要直接把他给丢掉了。哦，最近五场比赛爆了四场，真的很夸张。那个六月完全不像话，零胜五败 ，ERA 13.73。你跟我开玩笑吗 ？Carlos m a r t i n e s 我真的他在干什么。哦，那我们就是撇开投手不说啦。其实红雀的打击真的也是相当不行。哦，整季的团队打击率只有两成二五。这是排名第二十七，对倒数的哦。那牛棚的部分也没有太出色。虽然我们都知道响尾蛇的牛棚四分率五点二九很糟，但是红雀四点一七也没有好到哪里去。哦，那我想这场比赛红雀并没有账面上的这样看起来好赢啦、啊。尤其是那个史密斯状况这么好，然后 t i n e z 又在连爆的状态。不过，我想为了避免掉牛棚放火的风险，我们这场的推荐是五局响尾蛇受让 0.5 哦，也就是只要五局打完平手就可以赢钱。至于欧洲国家杯的部分呢，哦，第一场就是万众瞩目的英德大战，英格兰在温布利球场要面对强敌德国坦克，这是唯一一场真主场比赛。我们先看一下两队的交手记录，其实两队也很久没碰头了啦，前一次交手是17年的友谊赛。哦，再往前也是分别是17 16, 13,、哦、16、13， 都是友谊赛，比数是0比零、呃，还有零比一、三比二、零比一，嗯，也就是德国队取得了两胜一和一败的战绩。再往前推，哎，上次正赛什么时候呢？ 1 0年的世界杯，德国以4比一哦惨电英格兰，大家不知道还记不记得呢？嗯，那也是我刚开始看足球的时候。那再往前一点还有一场啦，就是08年的友谊赛，德国队是2比一赢球。哦，从交手机会上来看，德国的胜率是比较高一点点的。啊，至于说这场比赛呢，看起来是个三四三大战啦。那我们来看一下小组赛的表现。啊，英格兰小组赛我必须说，嗯，让人有一点点失望。哦，虽然最被看好的，但是这个打法偏保守，而且似乎又承袭了他们过去就是呃，每、嗯、到国际大赛就开始软脚的一种、嗯、趋势。控球时间 53.9 点哦，传球成功率 85.8 嗯，都算及格啦。但是呢，三场比赛下来居然只有22次射门，好、哦，这个就是以豪门球队来说，真的是不及格的一个表现。那至于德国队的部分呢，控球时间 60.8% 六啊，传球成功率 90.1 一，哦，九十点传球率是全部里面最高的，哦，昨天的西班牙是第二，我要更正一下。然后有4十次射门，哦，其中都集中在葡萄牙那一场狂攻猛炸之下。啊，当然啦，我想说，论攻击来讲，还有稳定性，德国还是比较强。但照面上来看，英国队的阵容其实也是非常豪华的。那现在的问题就是，除了 Sterling 之外，都在软脚。哦，那这目前为止，英格兰是零过牌，不知道为什么，反正只要到大赛，英格兰就会让你失望。啊、呃，这场比赛，我想啦，德国怎么说，受让的机会难得，赔率也比较高。我是不觉得英格兰就算在主场能够有办法击败德国啦，真的屡试不爽，他们就会让你失望。哦，那所以我们这场比赛推荐的是德国受让平半，就看看英格兰会不会持续他们就是零过盘的记录。至于另外一场比赛呢，三点瑞典对乌克兰，这场是在苏格兰的汉普顿公园球场进行，是一场中立场的比赛。好，先来看看两队的交手记录，嗯，年代有点久远了，上次在一二年的欧国杯。啊，乌克兰二比一击败瑞典。那再往前呢，都是有一赛。一一年有两场，哦，瑞典一比零和一比一。那零八年也有一场，就是乌克兰一比零。哦，那过去的记录大家参考看看，都十几年前的事情了。那这场比赛呢？我想啊，两边应该都有一个心情，就是终于可以踢球啦。对，没错，这两支球队呢，在小组赛基本上都是被压着打的，哦，都是面对传控能力极强的对手。哦、你看看，瑞典在小组赛的持球时间只有百分之三十五点三，乌克兰也只有四十七点八。哦，有没有觉得很开心啊？终于可以遇到一个旗鼓相当的对手，让他们有时间多玩球了。那瑞典的传球成功率只有 69.9， 是最低的毕竟被西班牙那一场压着打时代，实在是被洗低了太多数据。那乌克兰我认为参考价值最高的是第三场比赛，面对奥地利那种就是由一级联赛球员组成的阵容，事实上可以发现啊，在就是传控和球掌握的细腻度上还是差了一些。瑞典就属于这样子的类型了。但我必须说瑞典在小组赛遇到的真的是太极端了。光西班牙一场就被对手起了85趴的持球时间，哦，那所以那账面上的数字会难看一点点，我想、嗯、这个是要大家要平量一下了。这也正好呼吁我们昨天提过的极端值的概念，至少说后面两场比赛，哎、欸，我必须说有点踢得真的不错。当然传控并不是他们的强项啦，哦，他们主要还是靠艾萨克在前线指导黄龙，给对手禁区带来威胁来攻城略地。那乌克兰也算是是侵略性比较强的球队，哦，毕竟是以二超球员组成的。不过防守的细腻度，我必须说瑞典是完胜。面对西班牙和波兰这种凌厉的攻势，居然能够到第三场的上半场为止都一球未失，最后是在下半场才被雷文多斯基一个人给攻破了两球哈，这点比较无可厚非。所以我想呢，在防守的部分应该是瑞典今天能够赢球出线的最大关键。因此我们推荐的是瑞典让球平半。好了，最后依然帮各位总结一下、哦首先是 NBA 的部分，我们推荐的是密尔瓦基公鹿让七分，前提是吹杨不会上场，哦，所以比赛前再进行投注。啊，美国职棒的部分呢，第一场是红袜让一点五，第二场响尾蛇前五局受让零点五。欧洲国家杯的部分，第一场是德国队受让平半，第二场瑞典让球平半，都记下来了吗？哦，好啦，今天又是精彩的十六强最后一天的赛程了，大家的肝哦再忍一忍，撑一下哦。结束之后又有几天的休息时间，再来迎接精彩的八强吧。这个月的足球盛宴，大家也千万不要错过喽。好啦，今天节目到这边告个段落，喜欢记得订阅、分享，并到粉丝团按个赞。我是骆老师，我们明天见，拜拜。